0: 第三十章，盘老头，赛西施可不是天真好骗的小姑娘，她这种级别的交际花会看上我这种没权没势的普通人吗？用脑子想想都知道，不现实。他先装可怜，主动告诉我自己曾经受过感情的伤害。还独自抚养着个四岁的女儿，这样呢容易引起男人心底的这个同情心和保护欲望。再找个借口主动倒贴给我身子，这样就能瞬间抓住我。我分析他这么做肯定是有目的的，只是我暂时还没有搞清楚。把头教导我的话：女人刀很温柔，但温柔刀最致命。而我应对塞西斯这把温柔刀的办法呢，就是八个大字：虚与尾蛇，装傻充愣。这八个字用来对付心机女，放眼四海之内皆适用。对付这类女人呢、啊，可以笑，可以聊，不可以碰，任她浪，任她骚，我就是不动。到最后就会发现。他们气急败坏，破防了，就好比塞西斯，他骂我是傻逼。美女，一个人走夜路小心点儿。你放心啊，明天钱准时到账。我还有点事儿，就不送你了。塞西斯他怒气冲冲地回头，他脸色发白，用力地朝我竖起了小拇指。我重新坐下，夹了口菜，再抿了口酒，感觉非常好。小伙子，你还没吃好啊？我这要收摊子了。啊，大爷，这还不到两点半呢，你就收了？一般这种夜间的大排档啊，都干到五点多钟啊才收的。呃、啊，我每天呢都是这个点儿收，家里有个老伴儿，腿脚不方便，我得改到天亮之前回去呀、啊。哦、啊，这个点儿离天亮还早啊。我忙说道：“<笑>是还早，但我骑车骑得慢呐，所以得早点收了回去照顾老伴儿的。”哦、啊，我来帮忙吧。不等他答应，我直接帮忙撂这个板凳、擦桌子、扫地，看我干的麻溜，他笑了：“<笑>小伙子，你的心真好啊。”现在这个社会上，像你这样好心的年轻人，真是越来越少了。大爷，你快别夸我了，夸的我都有点不好意思了。不过举手之劳，我从小就爱乐于助人的。谈话间，我知道了这个老头的真名叫陶建业，他在当年的那批移民里啊，算是本地安置，这算是吸引的了，最起码。还算守着故土不是啊？帮忙将这个桌椅板凳装到三轮车上，绑好。我笑着挥了挥手，然后呢，我赶紧跑到路边找辆黑车，司机正躺在里边睡觉呢。我拉开门进来的动静声啊，吓了他一跳。哎，你去哪儿啊你？哦，看到前面那辆三轮车了没有啊？跟紧他，别跟丢了。哦，行，没问题。呃，一百块，我掏出张百元大钞，直接递了过去。司机打开灯，举着钱看了半天真假，确定是真钱后啊，他拉着我一脚油门便跟了上去。一个多小时后，我和这个司机的脸色都变了。老头的三轮车骑的真是太慢了，这一个多小时，我感觉可能没有走到一里地。就算这个蜗牛爬呀，也比这个快。但我就看他那双腿确实是一直在蹬着三轮，司机扶着这个方向盘，他黑着脸看着我。我我说哥们儿啊，这走路都能跟得着，你打个车干嘛、啊？呢？这谁能预料到呢？我计划是暗中跟着老头去村里踩点看看能不能查到和富德塔相关的蛛丝马迹。我皱皱眉头，啊，我走路跟着怕被人发现了。司机急忙说道：“这他娘的耽误多少时间啊！我接了你的这个活一晚上都不能干别的活了。你急什么呀？急！今晚就算我包你了，五百够不够啊？”我又加了四百块钱，司机呢这才消了气。不过他随后直接就熄了火，开始呢闭目养神。我说：“你得发动车子跟着。”他转头说道：“浪费汽油啊！你让他先走。”等半个小时，我再跟上去。就这样走走停停，我看着前方是望眼欲穿呐。一个人骑着三轮车，怎么可以骑这么慢呢、啊？就跟电影里的这个慢放动作一样。怪不得老头说要早点收摊回家呢。最后我实在受不了了，直接下车冲了过去。啊、哎，怎么是你呀、啊，小伙子？我苦笑了一声。啊，巧了，我也是刚路过。哎，我看大爷你骑的有点慢，哎，是不是腿脚不太方便啊？要不我帮你吧。啊，我骑的不算慢吧，小伙子，再有两三个小时，差不多就到家了。争执了几分钟，我让他上车后头坐着，我来帮忙骑。小伙子，你慢点啊！啊，慢点儿，慢点儿，太快了。没多久便到了富德村。他住的地方是一个小院院里是黑灯瞎火的。帮忙把车放好。老头一个劲儿的说自己今天碰到好人了，还给我倒了杯热水。我喝了一口，开门见山的就问道：“哎，大爷，我给你打听个事儿啊，就是原先那个老塔的位置，你能不能回忆起来在哪里啊？”他皱眉想了两分钟，嗯了一声。在在哪里？我神色期待，等着他回答。老头小声的说道：“在水里啊！”“啊，我知道在水里。我问你，知不知道在水里的具体哪个位置啊？周围有没有什么标志或者是明显的参照物啊？”“你打听这么详细做什么呢？”“啊，大爷，不瞒你说，我是学古建筑学的。”专门研究古塔这类老式建筑的构造。刚才听你说起那个塔，我就产生了浓厚的兴趣。小伙子，我看你是对银子产生了兴趣吧？<笑>我矢口否认。老头是笑呵呵的，又说：“<笑>我是眼花了，我可没瞎呀。”你又帮我这，又帮我那的，不就是对塔里藏着银子的传说感兴趣吗？啊，哈哈哈哎，那都是多少年的事儿了。当年考古所的几个同志找遍了塔里所有能藏东西的地方，都没有找到银子。你要是能找到，就算你厉害呀、啊。我心想，你别小看人，我的本事啊，可比考古队的大。盗墓行里的望闻问切，不管南派北派都适用。我现在就是在问，也叫盘话，话该怎么盘呢？能问到什么程度？这里头啊，都有学问。现实中有外地人来村里啊，跟上了岁数的老人聊天。最后突然扯到了什么明帝古迹上去，那对方八成就是个盗墓贼。经过我锲而不舍的盘话，我真从这个老头的口中啊盘出了重要的信息：富德村北边大概15里地，有个长满马尾松的小岛。其实这个小岛在1959年之前呢，还是一座小山，当地人叫它塔塔山。而方卫寻藏观音的这个富德塔，就在塔塔山的正后方。也就是说，我找到这个小岛，潜水下绕一圈，就能看到那座明代的青砖塔。此事所有的细节我已经在脑海中过了一遍。按照我的经验看，塔里如果真藏了东西，无非呢就是藏在这几个地方。塔顶的阁楼或者是空心塔刹内，塔层与塔层的石板之间，塔基之下三到五米深的地宫之内，假设有几百个银元宝，那不太可能藏在塔顶，太重了，容易压塌。塔层之间有可能啊，但可能性不高，可能性最高的就是地宫。我分析，只要塔基下能有个七平方米或者是八平方米的空间，就足够藏下观音。当年调查此事的考古队没有收获，可能是他们压根儿就没找到地宫的入口。这类地宫的入口很难找，它没有规律，也没有标识，往往就用一块不起眼的这个小石板盖着。南京的长干寺几百年下来，不知道翻修了有多少次啊！直到08年，才因为下大雨，无意中露出了地宫的入口，这才出土了金冠银椁和至高无上的佛顶骨舍利子。思索了良久，顿时一个完美的计划在我心中是油然而生。